1: ben Hubert Totan en in de podcast In het Rijksmuseum... praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
2: Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze FSB-officier was ervan overtuigd dat wij spionnen waren. En wij zeiden van, hey, zo sure, grappig, 007, fotograaf 008. Ik realiseerde me dat dat het moment is geweest waarop dit soort mensen heel veel van macht in hun eigen leugens zijn gaan geloven.
2: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama en Nieuwe Revue. Frans, uh, ja, heel simpel recept. Ik zeg het iedere keer maar weer. Eén journalist hier naar de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet gepubliceerd zijn, uiteraard. Meer vereisten. En jij vindt dat het aardige journalisten moeten zijn.
0: Ja, interessant vooral. Interessant. En ze moeten iets uh, gedaan hebben wat wij niet kunnen. Het moet een beetje dapper zijn. Kortom, wij moeten er een hoge pet van op hebben.
2: Kijk, en al die verhalen en journalisten op rij vormen dan zo onze eigen, steeds groter wordende inmiddels journalistieke hall of fame. Um, Frans, de Franse journalist die we vandaag hebben uitgenodigd is maar een paar dagen in Nederland. Uh, maakt een speciaal tijd voor ons. Hij is correspondent. Is dat een baan die jij ooit geambieerd hebt?
0: Nee. Nee, nooit? Nee. Het lijkt me zo'n uitwedstrijd die je dan constant aan het spelen bent. Dat ik denk van, nou, die, die wedstrijd win ik niet als correspondent. Ja. Bovendien ben ik gehecht aan, uh, aan Amsterdam en uh, mijn wekelijkse bezoek aan de Paradiso. Ik zou niet zonder kunnen. Ach. We en gaan jij? Naar onze... Ik?
2: Nou, ik... Mm, het is wel eens door mijn gedachten gegaan, maar dat heb ik bij alle dingen die ik nog nooit heb gedaan. Denk ik denk, oh, nou, misschien, oh, interessant. Maar ik heb wel een, uh, een liefde die daar serieus wel bij tijd en wijle over nadenkt.
0: Ja. Dus binnenkort uh, vertrek jij naar het Midden-Oosten met, uh, met je man. Nou,
2: hij heeft een tijd geleden een cursus Frans gedaan, dus ik denk dat het dan eerder Parijs zou worden.
0: Ah, een beetje, beetje slap. Ook niet heel avontuurlijk, nee. ik ben wel heel
2: dichtbij. <laughs> Hallo. Maar. Nee, vind ik ook. Ik weet nog niet of ik meega, ik ga erover nadenken. Um, we gaan naar onze gast in de studio, dit keer Olaf Koens. Hallo. Olaf, welkom. Fijn dat je er bent. We beginnen altijd even met een uh, kort cv. Ik daar gaan niet. we. Je studeerde filosofie in Groningen en Brussel Correct. en je was vanaf 2007 correspondent in Rusland en de voormalige Sovjet-Unie. In die hoedanigheid werkte je voor de geassocieerde persdiensten, yes. BNR, het FD. Later werd je de vaste Rusland-correspondent voor de Volkskrant en voor RTL Nieuws. Daar kennen wij elkaar van. In 2014 riep Villa Media je uit tot journalist van het jaar vanwege je verslaggeving over de MH17-ramp. En in 2015 verruilde je Moskou voor Tel Aviv. En nu is Istanbul je standplaats. Yes. Exclusief voor RTL Nieuws. Je schreef drie boeken. En de laatste kwam uit in 2022. Nee. Vijf boeken! Oh! <laughs> oh was dat erg. Vijf boeken. De laatste kwam uit in 2022. Alle Oekraïners die je kent. Yes. En ik noemde het net al even. Ja, wij, wij kennen elkaar uit mijn periode bij uh, RTL Nieuws. Zeker. Ik werkte. Volgens mij was het. Ik, was, ik ben in april 2014 begonnen bij RTL Nieuws. Dus drie maanden later uh, ja, stortte de mh 17 neer. Mm -hmm. En ik, al, ik wist dat jij kwam. En toen moest ik meteen denken aan het moment dat wij elkaar aan de telefoon hadden, toen jij net arriveerde in het oosten van Oekraïne. Dus... Ja,
1: wij hadden elkaar aan telefoon. maar Er luisterden ook nog een miljoen mensen mee, denk ik. Uh, dat was een live uitzending. En volgens mij is dat het. Um, dat, dat was heel raar, omdat we toen. Het, het was heel moeilijk om daar te komen. Uh, ja, er, er gebeurde van alles. Er, waren, er werd, werd geschoten. Uh, er waren militairen die ons daar wegstuurden. En ik zag net de eerste brokstukken van dat vliegtuig ergens liggen. En toen had ik jullie aan de telefoon. Nemen. Ja, uh, ik
2: weet nog dat ik jou aan de telefoon had en dat jij het was heel raar, want we hadden alleen een, een, natuurlijk een audioverbinding, en jij kwam uit een auto, en jij zei op een gegeven moment, volgens mij tegen je cameraman, of degene met wie je was, get back in the car! Ja, ja. En dan had je mij verteld, net daarvoor, dat die, die mensen ook allemaal gedronken hadden, die produsische separatisten die daar stonden in ja. nee, ja, het geweren.
1: Het, het was een hele sketchy, uh, sketchy plek, en dat was inderdaad, uh, ik was samen met een, een collega van uh, de, de, de Telegraph, um, en die was ook aan de telefoon aan het bellen met, 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 met zijn redacteuren, en ik, ik was net al even buiten de auto geweest. Toen werd ik met een wapen zo weer bam, je moet terug in die auto gaan zitten. Dus ik zat weer in die auto en toen stapte, terwijl ik met jullie live aan het praten was, uh, stapte die, die, die Britse vriend van mij die stapte weer uit de auto. Dus ik zei, terug hey, in de auto zitten, godverdomme. Ja, en inderdaad, nou goed, dus dat, en dat, nou ja, dat, dat was vrij stressvol. Um, en uiteindelijk ben ik daar, uh, daar gebleven. Um, en dus die, die militairen die waren heel, uh, heel bedreigend, die waren heel, en inderdaad ook dronken. Uh, maar je had daar ook iets verder, uh, toen het alweer nacht was, had je uh, reddingswerkers. Dus in dat gebied, wat onder controle stond van die, van die uh, rebellen, had je nog steeds de brandweer. Uh, en die zijn daar begonnen met het bergen van de lichamen. En ja. die hadden een, een, een tent opgezet en die hadden niet gedronken, die waren bijzonder aardig. En daar heb ik toen overnacht en daar ben ik gebleven het was donker, dus ik zag niet heel veel. Maar met, met het licht van je telefoon, kon je door de velden zat je zo een beetje te kijken. En daar lagen uh, lichamen, daar lagen de lichamen van de passagiers.
0: Kon je toen je werk doen, of was je te gechoqueerd? Ik bedoel,
1: of, of werd je onmiddellijk journalist? Um, ja, er, is niet heel veel, er was niet heel veel te doen op dat moment. Het was, het was donker, uh, ik kon nergens meer heen. Ik had ook een, een we hadden een chauffeur geregeld en die is. Die was met ons mee. Dat was de bestuurder van die auto. Die zag dit. En die heeft gezegd, jullie uitstappen, ik smeer hem. Die is gelijk weggegaan. Dus we konden ook nergens echt heen. Um, ja, ik ben gewoon, we zijn gewoon met die, met die brandweermannen gaan, gaan zitten. En gaan praten. En later ook gaan drinken. Um, ja. En zo hebben we de nacht doorgebracht. En eigenlijk pas de volgende ochtend, toen de zon opkwam. Ja, toen zagen we ineens de brokstukken van het vliegtuig liggen. Alle bagage. en alle slachtoffers.
2: En Olaf, is het, is het iets, want het is nu bijna tien jaar geleden... maar is het iets waar je, nog, uh, waar je nog last van hebt... of waar je nog vaak aan terugdenkt... of het nooit helemaal uit je hoofd gaat? Of hoe?
1: Nee, niet, niet in die zin. Eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Um, het klinkt ook altijd een beetje onbeschoft op een bepaalde manier om dat te zeggen... maar voor mij is de ramp met MH17 een soort detail geweest in de oorlog... Die daar toen al bezig was, ja. en ik heb verslag gedaan van die hele oorlog Vanaf ja. het begin van die protesten op het Maidanplein tot de annexatie van de Krim, tot later het begin van die oorlog in het Oosten-Oekraïne, allemaal met
2: elkaar samen. Dat hangt allemaal met ja. elkaar
1: samen. En voor ons is dat in Nederland, is dat is MH17 een, het, het belangrijkste. Ja. En die oorlog is het, het decor eromheen. En voor mij was dat precies andersom. Uh, dus ik kan het uh, in een context plaatsen, wat wat, wat heel erg uh, helpt. Um, ja, en, en, en uh, ja, het, 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 hoort, het hoorde bij die oorlog. En nu, ander uh, 2023, weten we ook dat dit bij de oorlog hoort die we nu ja, allemaal zien. Maar en dat is toch eigenlijk
2: ongelooflijk. Want, want begin 2014, eind 2013, toen het allemaal begon mm -hmm. in Oekraïne, toen Yanukovych daar nog zat. Had je toch ook nooit kunnen denken dat je nu tien jaar later in deze situatie zou zitten?
1: Nee. Ja, uh, ofwel? Nee, nee, niet op deze schaal, niet op deze manier. Um, maar het is wel, uh, het, ik, ik, ik zie, je ziet in dit werk, zie ik vaker de, zeg maar de, de consequenties van dingen die heel klein beginnen. Ja. Uh, en daar moet je op een bepaalde manier wel rekening mee houden. Uh, hè, toen toen uh, in, in Damascus uh, of in Dara in 2011 uh, groepen jongeren de straat op gingen om te betogen tegen het regime van uh, president Assad. En die werden uh, rückzichtloos neergeschoten door de veiligheidsdiensten. Ja, dat, heeft, dat, weet je, dat, dat zet iets in beweging ja. wat heel groot kan zijn. En ja. dat, dat zie je daar, dat zie je in Oekraïne, dat zie je op heel veel plaatsen. Ja. Daar, dat zijn wel de verhalen waar ik naar zoek en waar ik. Nou ja, rekening mee houden op een bepaalde manier. Je kan het niet voorspellen. Het is ook nooit gegeven dat het gebeurt. Maar die oorlog in Oekraïne toen al, voor het neerhalen van M17, na het neerhalen van M17, was iets wat veel groter is dan wij misschien dachten van, ach ja, een klein conflictje ergens uh, aan de randen van de voormalige ja. Sovjet-Unie. Who cares? Ja.
2: We vroegen jou om te komen praten over dat ene verhaal in je carrière, wat je altijd is bijgebleven. W wist jij toen eigenlijk meteen wat voor verhaal dat moest zijn? Of welk verhaal het moest zijn?
1: Uh, ja, uh, en dat is eigenlijk ergens een reeks verhalen die ik heb gemaakt. En dat heeft wel, het heeft wel met MH17 te maken. Uh, dat is namelijk, uh, uh, dus, dus dit was gebeurd. Ik ben daar toen volgens mij een week gebleven. Toen ben ik terug naar huis gegaan, toen ben ik well, uh, weer terug gegaan. En toen op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik me realiseerde van oké, okay, ik kan nog in dat rampgebied. Uh, waar toen waren de slachtoffers geborgen, die, die werden geïdentificeerd, die werden eigenlijk naar Nederland gevlogen. Uh, en toen dacht ik ja, ik kan in, 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 op, dat, op die rampplek. In deze regio kan ik nog weken, nog maanden, nog jaren misschien wel bezig zijn. Maar misschien moeten we iets anders gaan doen. Misschien moeten we verder gaan kijken. En ik heb toen, uh, mijn toenmalige chef bij de volkskrant was, was uh, Alex Burghorn. En ik ben heel erg dankbaar voor, voor het idee wat we toen waar we een beetje samen op uit zijn gekomen, dat we dachten van oké, okay, in plaats van hier rond te blijven hangen, gaan we diep terug Rusland in. Laten we nou eens kijken waar dit vandaan komt. Wat zit hierachter? Hoe kan het dat, dat, dat Rusland passagiersvliegtuigen uit de lucht schiet? Hoe kan het dat Rusland oorlogen begint in buurlanden? Met een, met een vreedheid die, die, die ook toen ongekend was. En die we nu natuurlijk nog veel duidelijker zien. Waar komt dat vandaan? En dus zijn we gaan reizen. Ik heb toen in, in, in die periode, dus in, de, in het najaar van 2014. eerste negen maanden van 2015. Heb ik een aantal reizen gemaakt heel diep. Rusland in, ver, diep Siberië. Ja. Want, want voor de duidelijkheid, je woonde toen in Moskou. Ja, ik was, hey? ik was met in Moskou. Ja. Ja. Voor, uh, voor de Volkskrant en voor RTL. Ja.
2: Het is een serie reportages van uh, je reis uh, door Rusland. Eén keer ben je ook naar het alleroosterse punt van Rusland geweest. Dat ja. wilde je ook doen voordat je uh, na meer dan tien jaar... Rusland zou gaan verruilen voor het Midden-Oosten. Ja. Uh, je schreef ook meer dan ooit verbijsterde het land jou. Ja. Uh, laten we bij het begin uh, uh, beginnen. Wat was de vraag waarmee je op pad ging?
1: Hoe kan Hoe dit? Kan het? Waar, Hoe? waar komt dit vandaan? Waar, Rusland kennen wij, of ik kende het als, als, als Moskou, als Sint-Petersburg... misschien nog hier Katerineburg en een aantal steden aan de Europese kant. Maar Rusland is natuurlijk het grootste land ter wereld. Um, je kan in Rusland uh, tien uur lang vliegen. Je, kan, je stapt in een vliegtuig in Moskou tien uur later... Kun je uitstappen in, of kon je vroeger uitstappen in, in New York. Maar je kan ook uitstappen in, 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 in Vladivostok of in Magadan of in, 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 uh, in Chukotka En dan heb je tien uur lang gevlogen. Dan kom je in hetzelfde land aan. En dan spreken de mensen dezelfde taal. Uh, ze wonen in dezelfde huizen. Uh, ze hebben dezelfde problemen, dezelfde gedachten. Ze hebben dezelfde boeken gelezen. Um, en en die, dat, ja, dat, dat fascineerde me enorm. Hoe werkt dat? Hoe, hoe steekt dat in elkaar? En wat, wat, wat zit daarachter? Hoe functioneert dat hele land op een bepaalde manier? En
2: hoe ben je te werk gegaan? Hoe kies je dan de plekken waar je naartoe, uh, waar je naartoe wilde?
1: Ja, Ik ben een, ik ben een beetje een aardrijkskunde-nerd. Ja. Uh, ben je dat geweest? Jij nee. Een bosatlas, uh... nee? Nee, dat nee, had ik helemaal niet. Okay, ik, ben nee. echt, ik ben echt opgegroeid met de bosatlas. <laughs> ik weet nog dat ik... Dat ik, uh... ik ken de bosatlas vroeger uit mijn hoofd. Uh, je favoriete boek, hè? Ja, is absoluut ja. favoriete boek. Ja. En dit is, het is een beetje kinderachtig, maar dit is gewoon echt het uiterste puntje van Rusland. En je hebt een, uh, als je een kaart hebt van Rusland, de, de standaard schoolkaart van Rusland, en dan, 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 omdat het zo'n groot land is, zit er een soort buiging in die in die ja. projectie. Dus de linkerhoek, helemaal rechts, helemaal links, boven in een hoekje zit dan nog zo Kaliningrad. En dan een stukje verder, dan zie je Amsterdam. Nog, dat, dat buigt een beetje mee. En aan de andere kant, dus Elf zonnes verderop Dan kom je in Chukotka, dat is het uiterste, uiterste, uiterste puntje van Rusland boven de poolcirkel, waarbij je dus uh, theoretisch met een bootje naar Alaska zou kunnen varen. En ik heb gewoon die punt gezegd, daar wil ik heen. Dat plekje. En, en is we, Rusland je, makkelijk even, om doorheen
2: te reizen?
0: Hey,
1: Wist je daar al iets van trouwens, behalve dat het het uiterste puntje was? Ik wist, uh, ik heb in Rusland jarenlang gewerkt met een, met een hele goede fotograaf. Yuri Kozrev. Dat is een, een fotograaf die is denk ik inmiddels uh, in de zestig. Uh, een waanzinnig uh, goede fotograaf. Heeft, weet ik veel, vaak de World Press foto gewonnen. Jarenlang in Irak gezeten, de hele Arabische lente gedaan. En hij zei me ooit, ik heb met hem al die reizen gemaakt. En hij vertelde ooit, ja, daar ben ik een keer walvissen wezen vangen. Daar, wonen, daar woont een, 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 een volk uh, dat een historisch recht op walvisvangst heeft. Dus die mensen vangen walvissen met speren in bootjes. Juri was daar in 1993 een keer geweest. En die zei, daar moet je heen. Okay. Dat is wat ik ervan wist. Uh, dus dat, heb ik, dat ben ik uit gaan zoeken. Um, en toen ben ik uh, op walvissenjacht gegaan.
2: Maar gaan we zo
1: nog even over
2: hebben. Want is het makkelijk, is het makkelijk uh, om door Rusland heen te nee. reizen? Nee, dat was, het, dat was nee. het
1: toen ook al niet. Zeker omdat het zo gigantisch groot is. Nou, behalve de afstanden, behalve de logistiek ervan... is ook hele grote delen van Rusland zijn simpelweg afgesloten. Uh, zeker voor buitenlanders en dan zeker voor buitenlandse journalisten. Dus je moest ook toen al, en nu is dat zo goed als onmogelijk geworden, maar zeker toen moest je uh, uh, vergunning aanvragen om daar te komen. Dus ik moest echt naar het ministerie van eerst van buitenlandse zaken, toen naar binnenlandse zaken, de politie, bij allerlei verschillende organisaties, organisaties en instanties, om, om toestemming te krijgen om überhaupt daar naartoe te komen.
2: En, en maak je je dan wel kenbaar als journalist? Of ja, ja, Ga je, dan ja, wel nee, van, dat, je ja, een verhaal schrijven.
1: Dat, Ja, dat okay. moest op, op alle mogelijke manieren. En
2: bemoeilijkt het dat? Of krijg je dan wel vergunningen? Om nee, nee dat komen? Het allemaal
1: veel moeilijker. Uh, ze houden het een beetje gesloten. Um, maar uiteindelijk wist ik dat er in de zomer daar een soort festival plaats zou vinden in dat plaatje. Het heet Lorino. Lorino. Um, en, uh, ja, Een soort sportevenement met, met touwtrekken en weet ik veel wat. En ik wist dat er een, een delegatie uit Anadir, twee uur vliegen verderop, dat is heel dichtbij in, in hun uh, optiek. Zou er een delegatie daar naartoe gaan met... Uh, de sportevenementbenodigheden, dus touwen, pionnen, hoepels, whatever. Ik wist dat georganiseerd, dus daar heb ik me toen bij aangesloten. En zo ben ik daar naartoe gegaan. Dus je vliegt dan naar Anadir, dat is tien uur vliegen van Moskou. En dan moet je met een heel krakkemikkig vliegtuig twee uur nog helemaal naar die punt, die uiterste, uiterste ja. punt van Rusland. Um, en daar gebeurde dat, ja, ja.
2: Wat maakt hier mee in Lorino?
1: Um, nou, het eerste was dus inderdaad zo'n heel gek festival. Um, uh, dus, maar dat festival was niet heel bijzonder. Wat er gebeurde, waren eigenlijk twee dingen. Um, de walvisvangst. Uh, en, en, en het drankgebruik. Uh, laat ik beginnen met, met het, uh, het vrolijke gedeelte. Uh, de walvisvangst. Oh, uh.
2: <laughs> ik dacht, er, er komt een drankgebruik. Nee, nee.
1: nee. Maar okay. um, dus wat ze doen, is ze vangen een zeeleeuw. Ze
2: vangen een zeeleeuw? Een zeeleeuw, okay. die
1: wordt gevild. En van de ja. huid van die zeeleeuw uh, spinnen ze, een, een, dan spannen ze om, om, om een stukje hout heen. En daar wordt een bootje van gemaakt, een roeibootje. En daarmee varen ze de oceaan op. En het is echt gewoon de oceaan, het is een stille oceaan. Uh, Peddelend. Uh, tot die walvissen daar dus een trek maken, die, 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 die komen daar voorbij. Uh, dat, dat, die, die trek verandert ook vanwege klimaatverandering. Dus ze waren vroeg, daar hadden we mazzel mee. En dan worden dus gigantische walvissen gevangen met speren. Uh, dat is een, een enorm bloedig, gruwelijke karwei, maar het, maar het gebeurt. Uh, ik moet ook zeggen dat als, als de spieren niet lukken... dat ze ook wel eens met Kalashnikovs uh, uiteindelijk die beesten aan gord schieten. Um, en ja, dat, dat is een heel smerig uh, om te zien. Maar ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik in dat bootje zat... Zo, en die mensen met die spieren heen en weer... en dat gigantische beest daar wordt geslacht. En dan dacht ik wel van ja, dit is...
2: Uh, uniek om op je netvlies te uniek hebben. Uniek om
1: op je netvlies te hebben. Ja, het, komt, het, het lijkt wel uit een soort uh, een, 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 een middeleeuwse, alsof er een monstergeslacht moest worden. Uh, en ik, ik, uh, ja. um, dat uh, en toen eenmaal, volgens mij hebben ze toen drie walvis uh, gevangen. Wat uh, dan... best knap is
2: dat je dat voor elkaar krijgt überhaupt. Ja.
1: Had je, had je ook een speer in je hand? Of, nee, uh, nee, 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 dat... nee, ik heb één regel. Ik heb nog nooit een wapen aangeraakt. En oh. al die conflicten... Nog nooit... En dat had ik ook <laughs> met, die, met die fucking speer. Toen dacht ik, nee, die raak ik ook die niet dan. aan. Oh. Um, nee, uh, en uiteindelijk dan wordt die walvis naar de kust gesleept. Als die helemaal dood is, drijft hij nog. Dan slepen ze dat terug naar de kust. En daar wordt het in stukjes gehakt en uiteindelijk opgegeten. Wat, uh,
0: wat voor mensen waren dat met, met wie je in dat bootje zat? Waren dit normale, waren ze dronken al? Of, uh... Uh, dus hier
1: wonen de en De Tchukchen, uh, is een uh, is een Inuit volk. Uh, die dus dat, dat recht hebben op historische uh, walvisvangst. Uh, zo deden hun voorouders dat in hun grote voor, voor, voorouders. En zo doen zij dat nog steeds. Er zitten ook Russen tussen. Er zijn, uh, af en toe zijn er geologen daar terechtgekomen en, en nooit meer weggegaan. Um, maar dit gebied is echt dusdanig afgesloten van de buitenwereld. Dat de aankomst van dat vliegtuig waar ik in zat, met dan, weet ik veel, die, die sportattributen. Uh, ja, daar zat ook eten bij. Uh, en ook drank. Um, en, en toen de drank dus weer daar was, want de drank was op en wij kwamen met een vliegtuig met drank aan, ja. is iedereen gaan drinken. En dat, is, dat heeft echt een krankzinnig uh, gevolg. Dus die eerste dag was Jullie heel... Jullie brachten de drank mee? Ja. Um, en de, de, eerste, de eerste dag werden die walvissen gevangen, was er dat festival. En de tweede dag was iedereen knetterlam. Uh, maar er kon, er kon niemand meer rechtop lopen. Ik denk dat er in dat Lorino een stuk of 60, 70 mensen woonden. Um, iedereen was... Uh, uh, ik heb ook wel eens wat gedronken. We hebben allemaal wel eens wat gedronken. Nee, jij al heel lang niet meer nee. ik. Nee, maar daarvoor heb Daar, ik ook heel veel gedronken. Ja, ik heb het ook wel eens moeilijk gevonden om naar huis te komen. Maar ik ben wel altijd thuis gekomen. <lacht> um, en dit is, deze mensen konden helemaal niets meer. Het is een begrip in Rusland. Een zapoi. Een goddisch je, je verdwijnt. Je gaat in een zapoi. Dat is, dus, dat is dat je dagen achter elkaar blijft drinken. Je begint met drinken en je houdt gewoon niet op. He, wij drinken, dan vallen we in slaap dan worden we wakker. En dan gaan we heel veel water drinken, herstellen, etc. Nee, daar word je wakker, doordrinken. Doordrinken, doordrinken, doordrinken. Tot je gewoon helemaal niets meer kan. Ik zat daar in dat dorpje. En na dag één, uh, eh, toen dacht ik, nou, dat is een hele mooie En Wat moet ik nu doen? Ja, niks. Toen, toen begon er een storm. Ja. Uh, dus dat vliegtuig, dat was geland, maar ook weer vertrokken. Daar kon niet meer terugkomen.
2: Dus je zat vast? Ik zat vast. Met al die mensen in, in sapoi uh, ja. verkeerde staat? Ja. <laughs> ja.
1: Ja, 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 en ik moest ook ergens slapen. Dat was ook niet helemaal, ik wist ook niet waar. Dus ik moest dan maar, ik, ik zou bij iemand slapen. maar. Was, was het, het was koud? Uh, of viel het mee? Nee, het was in de zomer. En dan uh, is het? Nou, het was een graad van 14, 15 oh, of zo. Oh, okay. ja. uh, oké. Het waait. Het werd fris. Um, maar voor hun was het echt vol zomer. Uh, en ik, ja, ik, ik zat daar, ik kon nerg, nergens heen, uh, dus ik moest bij iemand slapen, maar ja, die was hartstikke dronken. En ik had dan de mazzel dat die man, ja, die, die, die was buiten ergens in slaap gevallen. Dus toen ben ik maar in zijn bed gaan liggen, dat is de enige plek ja. waar ik kon slapen. En toen drie dagen later, zat ik er nog steeds, was die man zelf in zijn bed gaan liggen. En ja, toen ben ik in een ander huis binnengelopen, mag ik hier slapen? Maar die waren ook allemaal dronken, dus letterlijk iedereen, katje lam. Ja. Uh, ja, daar heb ik uh, uiteindelijk een dag of zes of zeven of zo rondgelopen. Uh, maar rondjes over dat strand gemaakt. Je kon daar dan wel ergens eten. Ze hadden nog een nertsenfokkerij. Um, waar dan die, die aan stukken gezaagde, met kettingzager, aan stukken gezaagde walvis werd dan aan die nertsen gevoerd. Um, en uh, ja, daar heb ik een week gewacht tot dat fucking vliegtuig uh, En, en, <laughs> en leerde, dit,
0: leerde dit jou alweer iets over Russen wat je niet wist?
1: Of... Nou ja, dat er hele grote delen van Rusland zijn waar je, waar je niet zoveel aan hebt. Nee ja, uh, het, kijk, het fascinerende aan Rusland is natuurlijk dat er dus en volkeren leven die uh, uh, wal, op walvissen jagen. Yeah. Dat die cultuur eigenlijk niet meer bestaat. Ze doen dit omdat ze het doen, maar er is geen uh, noodzaak toe. Of... Er is geen noodzaak toe, maar het is ook, ze voelen zich niet heel erg. Um, uh, het, zijn, het zijn Russen. Ze hebben niet een hele trotse cultuur die ze uitdragen... ...behalve dat ze die walvis vangen. Dus het is heel erg, het is heel erg gekolonieerd door de Russen. Je ziet daar in zekere zin de, 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 de expansiedrift van Rusland. In Rusland hebben ze uitgebreid helemaal tot aan Alaska toe... Um, ja, en je ziet dat alcohol echt wel een probleem is. Ja, dat is ja. misschien niet iets nieuws. Maar...
2: Nee, want voor de duidelijkheid, Olaf, dit, uh, uh, dit dorp waar je kwam, in Lorino, dat was, daar eindigde eigenlijk uh, jouw reizen. Want we beginnen nu eigenlijk. Uh, ja, we beginnen uh, het einde. Begin aan het eind. Ja. Dit was het einde van Rusland. Dit was ook uh, je laatste reportage. Je eindigde daar in dat dorp. Maar je begon, laten we daar even naartoe gaan, uh, in Yakutsk.
1: Ja, nou, ik begon eigenlijk in, uh, in Magadan.
2: Magadan. Dus
1: Magadan ligt uh, ook in het oosten van Rusland. Dan ben je alweer dichter richting, uh, laten we zeggen, Japan. Yeah. Um, en daar ben ik toe gaan, Dat was eigenlijk de eerste of de tweede reis na MH17. Dat we dachten, oké, okay, wat, wat is er en wat is Rusland? En ik weet nog heel goed dat ik met die fotograaf, met Yuri, in het vliegtuig zat. Um, en ik, uh, ik kijk naar al die mensen om me heen. En ik heb altijd naar, naar Russen gekeken. Met een bril van, van alles wat er in de geschiedenis is gebeurd. Uh, uh, alle zwarte bladzijden uit de Sovjet-Unie, alles daarvoor. Um, en je kijkt naar mensen als korrespondent ook op een bepaalde manier... als slachtoffers van, van hun eigen geschiedenis. En ik, en ik, ik had het er met Jury over. Ik zeg, maar, kijk, al deze mensen hebben toch op een bepaalde manier... al die Sovjet-strafkampen nog, hè, uh, misschien niet meegemaakt... maar wel daar de herinnering aan of de nasleep ervan... En toen zei Juri, met een heel gemeen lachje, hij zegt, <laughs> Olaf, nee, nee, nee. Dit zijn niet de slachtoffers, dit zijn de daders. En toen ik daar aankwam, dus dan, Magadan is een stad die is gebouwd uh, in de jaren dertig, uh, omdat de Gulag, hè, de, de Sovjet-strafkampen, waar miljoenen mensen zijn verdwenen, vermoord, was eigenlijk een groot industrieel... Grote industriële onderneming. Daar moesten goudmijnen gegraven worden, er moesten allerlei uh, mineralen uit de grond worden gehaald. En die infrastructuur die is daar allemaal gebouwd door gevangenen en hun cipiers hun bewakers, hun opzichters. En eigenlijk zijn dat de mensen die daar zijn blijven wonen. De Sovjet-strafkampen zijn na de dood van Stalin in 1953 opgedoekt. Um, maar de mensen die daar zijn blijven wonen... Ja, dat waren wel de Sibiers van
2: toen. Die daar werkten. Ja, dus die, die daar geschiedenis werkten. Dit waren eigenlijk dus waren letterlijk de daders. Dit he?
1: waren de daders. Of hun kinderen. Of hun ja. kleinkinderen. En voelde dat voel je dat? Je, ja. Ja? Dat voel je in, in, ja? in alles. Ja, dus, zit daar iets bloeddorstigs zo... nee, nee, in die mensen. Wat zit daarin? Het is niet bloeddorstig, maar het is. Het is eh, ik kom daar met, met, uh, met het idee van. Ik wil zien wat er over is van, van, van die tijd, van die strafkampen. Je, je, je kijkt naar de restanten van de groenlag en, en niemand wil het daarover hebben.
2: Wat, dat, en daar, wat, daar was van van over. wat was er van over? Wat ja, was er van
1: Heel weinig. Ik weet nog dat er, in Magadan is er een museum. En daar, daar wordt van alles tentoongesteld. Van, van de speren tot uh, allerlei archeologische vondsten. En er is dan één kleine zaal waar een tentoonstelling is over de Gulag. En er hing een bordje en dat stond er tijdelijk uh, gesloten. Ach. Wegens onderhoud. En voor de het list... hangt er al een jaar of twintig, uh, denk ik. Maar dit is dus eigenlijk geen geschied vervalsing, maar geschied ontkenning? ontkenning. Ja, het Compleet is totale ontkenning. totale ontkenning. Dus er is niets van. Uh, en ik ben gaan rijden van Magadan naar Jakutsk. Dat, heet, dat is een weg van meer dan duizend kilometer. Die weg is aangelegd. En dat heet, uh, in het Engels heet het de Road of Bones. He, de, de bottenweg. Dat is aangelegd. Iedere kilometer, god weet hoeveel mensen daarvoor gestorven zijn. Langs die weg... Liggen al die strafkampen. Die zijn er nog gewoon. Die zijn nooit afgebroken. Die zijn nooit weggemoffeld. Die zijn en wat niet... gebeurt
2: daar nog dan? Olaf?
1: Niets. Er is niets. Ligt gewoon daar stil. Helemaal niets. Toen ik er was, was het midden in de winter. Uh, uh, daar ligt gewoon sneeuw overheen. Dus je moet heel goed zoeken. Want je weet met een kaart die je dan hebt gevonden. Dat je, dat, je uh, dat daar ergens een strafkamp had moeten zijn. Als je dan die kant afslaat. Als je auto niet te diep vast in de sneeuw komt te zitten. dan op een gegeven moment zie je een soort een houten constructie. en dan verdomd, dat is inderdaad een wachttoren. Want even
2: voor de duidelijkheid. wie kwamen er in die strafkampen. terecht?
1: Miljoenen en miljoenen mensen. Dus voor uh, wat? Uh, voor van alles. Dus in, in de jaren. eind jaren dertig begon. Uh, het begon eigenlijk eerder al. maar. de, 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 de Gulag-archipel. <coughs> uh, waarin alle politieke vijanden. van de Sovjet-Unie werden opgesloten. Uh, dus als jij tegen het Sovjet-regime was, uh, dan werd je, werd je opgepakt verdwenen, en, ja. en verdwenen. en verdween je. Ik, ik heb in al die tijd uh, in, in Rusland natuurlijk heel veel mensen leren kennen wiens ouders of wiens grootouders daar om het leven zijn gekomen. Of zijn verdwenen simpelweg. Maar dat ligt daar allemaal. En, en natuurlijk de gulag is natuurlijk de... Um, uh, het, 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 het kapitalisme, je zou kunnen zeggen dat het kapitalisme had in de 20 20e eeuw bepaald een verschrikkelijke uitwassen, dat is, de, uh, dat is de holocaust geworden. Het socialisme had een verschrikkelijke uitwassen, dat is de gulag geworden. Er zijn miljoenen mensen in vermoord. En er is dus niets, helemaal niets wat daaraan herinnert.
2: En wat zegt dat? Dat dat, dat, dat uh, niet gebeurt, of dat daar, dat daar niet over gesproken wordt, ja, of dat, dat er het, geen dat... rondleidingen gegeven worden, of dat het niet in een kader
1: ja, nee, Je kan daar dus echt, en dus dan, dan, dan zie je zo'n zo zo wachttoren. En dan moet je goed kijken en denk je, ja, het is inderdaad een wachttoren. En dan, dan veeg je wat sneeuw aan de kant en dan zie je prikkeldraad. En je kan, als je wat verder zoekt, um, uh, dan kom je uh, gereedschap tegen. Dus scheppen, pikhouwelen. Maar dat is gereedschap wat die gevangenen zelf hebben moeten maken. Uh, dus ze hadden dan tinnetjes met eten. Als ze mazzel hadden. En daarvan hebben ze hamertjes gemaakt. En uiteindelijk pikhouwelen. Zelf geknutseld. En het ligt daar allemaal. Ja, wat zegt dat dat je daar niet mee bezig bent? Nou ja, Dat zegt dat je de geschiedenis nooit hebt verwerkt. Dat, dat, dat geeft natuurlijk aan dat je... Het is een enorm cliché. Maar als je, als je, als je niet met, het, met, met je eigen verleden kan leven. Dan wordt de toekomst ook nooit wat... Um, dat is, dat is, ja, ik heb dat, ik vond
0: dat ontzettend schokkend. Of, dat vonden ze was. het gewoon niet erg wat er gebeurd was? Nee. Vonden ze, de,
1: leefde op een of andere manier Stalin nog? Nee, dat was het niet. Nee. nee ja, dat is gebeurd. En, en dat is ook een beetje. Zand erover. Ja, daar sneeuw erover. <lacht> nee, sneeuw erover. Uh, <lacht> um, het, is, het is een gevleugelde uitspraak in het Russisch. Hè. Uh, het is, het is lang geleden en het is sowieso nooit gebeurd. Of zo. Want ja, het is altijd, hoe kerst? Het is al voorbij. En daar zijn we niet meer mee bezig. Um, maar het feit dat dus al die miljoenen mensen daar verdwenen zijn, dat er niets is dat daaraan aan herinnert, dat is natuurlijk heel erg, um, heel erg tekenend. Ja. Dat vond ik schokkend op, op heel veel manieren. Confronteerde
0: jij mensen met wat je nu net vertelt, van ik vind het chockerend
1: dat jullie het hier niet over hebben. Ja, en ik kreeg zo'n schouderophalende reactie, zo'n moestel, nou en... Uh, Heb je
2: überhaupt tijdens je reis uh, Russen getroffen die wel over het verleden wilden praten?
1: Nou, dat is dus uh, over, die, over die weg van meer dan duizend kilometer, uh, die, die botte weg uh, wist ik dat er één man... ...is die een soort klein museumje zou hebben. Daar had ik van gehoord in Moskou een keer van, van een, een bevriende historicus. En uh, die ben ik op gaan zoeken. En dat uh, Ivan Panikarov heet die man. En die, heeft, ja, die is daar uh, in de jaren tachtig een beetje als gelukszoeker naartoe gegaan. Want je kon dus later in de Sovjet-tijd heel veel geld verdienen. Als je dan in die mijnen ging werken, waar vroeger, wat die vroeger onderdeel uitmaakte van de Gulag kon je uh, heel veel geld verdienen als, als goudgraver. Je kreeg heel veel betaald als je verder in het noorden ging zitten. Dus in de jaren tachtig is hij daar komen wonen. Hij, is lo hij was loodgieter, geloof ik. Um, en hij is daar altijd blijven wonen in zijn eentje. En die man heeft van zijn twee kamer appartementje, van zijn Sovjet flatje, een museum gemaakt. Ach, ja. En daar liggen dus al die vondsten die hij doet. Hij maakt die kaart, hij, maakt dat, hij brengt het allemaal in kaart. Maar dat mag natuurlijk niet van de lokale autoriteiten. Dus die man is heel vaak alweer vervolgd geweest. Um, ik heb, uh, omdat ik wist dat ik het hierover zou, zou hebben vandaag, heb ik nog eens nagezocht of ik iets over hem kon vinden. Maar ik heb al jaren niets meer van die man uh, gehoord. Ach. Helaas, ik vrees ook dat hij uh, of is opgepakt of uh, dat museum heeft op moeten doeken.
2: Was er, ja. uh, was er uh, interesse voor zijn museum? Ja, hij mocht... Nee. Nee, hij nee.
1: nee, alleen... was een van de weinige bezoekers die die ja. dat jaar trof. Ja, hij had een gastenboek um, waar... Uh, oh. <laughs> uh, als je daar in, doorheen bladerde... En toen zei hij, ja, er is wel eens eerder iemand uit Nederland geweest. En toen bladerde ik door dat gastenboek. Toen was ik vier, vijf pagina's terug... dan was er vijftien jaar eerder een Nederlandse fietser voorbij gekomen. Oh. Oh. Oh, die zo heel plichtmatig in dat, in dat gastenboek heeft geschreven. Ja. Uh, Frans, nog wat, fietsende van Hengelo naar Vladivostok. Nee. Uh, die, die was daar nog geweest. Nee, ja, dus uh, uh, er zijn wel mensen die die, die geschiedenis uh, in, in, uh, tot leven proberen uh, te laten komen. Die, dat, uh, die daarmee bezig zijn, maar dat is echt een daar hele, hele de kleine Hun mede-Russen
2: de 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 hebben daar geen interesse nee, totaal in. totaal niet. Maar dus, dat,
1: dat was, uh, dus in dat gebied heb je dus dan, dan dat stadje waar deze man wonen. Um, en dan voor de rest kom je daar goudmijnen tegen.
2: Heb je bezocht ook? Een, een Heb
1: ik bezocht goudmijn? ook, ja.
2: Je hebt iets meegenomen. Wat is het?
1: Dit is, zoals je ziet, een visitekaartje. Ja. Van?
2: Goud. Lijkt het... Is het niet echt goud? Nee, het is niet
1: echt. <lacht> nee. het, is wel, het is wel van mijn taal. Moet je kijken. <lacht> Dit is het visitekaartje van de directeur van die goudmijn daar. Uh, Mag ik het eens zien? Ja, ja.
2: Uh, oh, wauw. Lezers voor ja, Basavlutsky, ja. Sergej, director. Het is wel mooi. Het is een metalen visitekaartje van de directeur van de goudmijn. Ja, van de directeur van de
1: goudmijn. En ik heb toen drie nachten daar uh, gezeten. Um, wat, wat heel typerend is aan die fotograaf: het is een, het is een hele bijzondere plekken. Dus in the middle of nowhere, nogmaals voorbij de poolcirkel. Ja. Moeten mensen dus bij min 20, min 30 graven, graven, graven... tot ze daar dat goud tegenkomen. Um, om je aan te geven hoe goed die vat graaf is met wie ik werkte. Toen wij daar waren, was het net te koud. Dus ze konden net niet meer bij die onderste laag komen... om dat goud eruit te halen. Nou, dat maakte voor mij niet heel veel uit. Ik heb beschreven hoe ze daar leven, hoe ze daar werken. Het zijn ook nog eens allemaal Oekraïners. De Oekraïners, uh, zeker in de Donbass, uh, hebben daar heel veel mijnen. Dus dit zijn Oekraïners die daar naartoe zijn gegaan. Die runnen die hele mijn. Ik heb met die mensen gepraat over de oorlog doen en hoe dat werkt. Ik had mijn hele verhaal al, maar die fotograaf, Juri, die begon zenuwachtig te worden. Ze zei, ik heb dat goud nog niet. Ze zei, ik wil wel dat goud zien. Ja. En zei ze, ja, misschien toch morgen, als we nog een beetje dieper gaven. Uiteindelijk zijn we daar heel lang gebleven. Iedere dag in de hoop zei Juri, ja, we moeten dat, ik moet dat goud op beeld hebben. Ja, ja. Ja, niet, niet gezien. Wij weggaan. Juri, kwaad. Die is een week later teruggegaan. Hij heeft daar nog eens twee weken gezeten tot hij dat goud, goud. heeft gevonden.
2: In min dertig.
1: Ja. Oh. Wat een vakman.
0: Ja, Mij staat bij het, die reportage. Uh, die je over die goudmijn hebt uh, gemaakt. Dan laat je iemand zeggen. Oekraïne heeft een leider nodig. Als Vladimir Poetin.
1: Ja. Ja, dat waren die, 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 die mijnwerkers, dus uh, ja. die, um, uh, ja, dat is, dat is echt een. Uh, die, die zijn uit het arme gebied uit het oosten van Oekraïne, het Russisch-talige Donbass, zijn vertrokken naar Rusland, naar die goudmijnen, waar ze stinkend rijk worden natuurlijk. Dus voor hen is Rusland een soort, uh, dat was het in die tijd in ieder geval, een soort, een soort droomplek. In plaats van in een zompige, uh, zompige kolenmijn te werken, werk je daar in een goudmijn. Ja. Ja.
2: Nou is, is Rusland niet echt een land dat bekend zat om zijn persvrijheid? Om het maar even mild uit te drukken. Durfde jij wel tijdens je reizen alles te vragen wat je wilde weten?
1: Oh ja, ja, ja. Je, kan, je kan alles vragen. Ik heb nooit, nooit het gevoel gehad dat ik dingen niet kon vragen... of dat je heel voorzichtig naar iets moet vragen. Nee, Russen praten wel. Uh, ook mensen die misschien aanvankelijk zeggen... nou, liever niet of hier heb ik het niet over. Uiteindelijk praat iedereen wel. Maar je hebt... Ook toen al had ik te maken met, met behoorlijke restricties en beperkingen. Dus wat er eigenlijk ook toen al, en nu is dat overal zo. Maar als ik dan in die gebieden rondreisde, vanuit Magadan naar, naar die goudmijn, naar die, naar die man met dat museum en uiteindelijk richting Jakutsk. Ja, dan kwam ik in een plekje, een stadje. Het was toen heel koud, het was iets van min dertig. Um, en dan kom je daar aan. En dan denkt de lokale politie, en zeker de lokale inlichtingendienst wel: van bingo, uh, wie ben jij en wat doe jij hier? Um, en dat was heel erg tekenend. En dat is iets, en dat is eigenlijk de, de, de reden waarom ik dit verhaal daarvoor heb, uitge uh, hiervoor heb uitgekozen. We zijn toen opgepakt door de FSB, door de, door de Russische geheime dienst. En dat gebeurde wel vaker als ik ergens kwam. Dat gebeurde ook wel eens als ik in de Caucasus kwam. Dat gebeurde ook wel eens als ik in Moermansk was. Um, maar dat was altijd. Grappig. En dat was altijd de lokale inlichtingendienst, die dan zo van oké, okay, waar kom je vandaan? En die wou gewoon ook eens even door je paspoort heen kijken, gewoon eens met je praten. Kan ik kan me wel benen. voorstellen
2: dat het voor een eerste keer nooit zo niet heel grappig voelt, als dat je gebeurt.
1: Ja, maar het is ook niet heel erg bedreigend. Oké, okay, dus het gebeurde op een vrolijke manier. Het gebeurde altijd wel op een vrolijke okay. manier. Uh, ik gewoon ik, een, klein, een klein
0: toneelstukje wat bij de cultuur wordt. Ja, ik, ik, en ik
1: had ook niets te verbergen natuurlijk. Nee. Ik, ik ben gewoon journalist, ik was daar een journalist, ik heb een accreditatie, dat, dat gaan ze dan nabellen, controleren of die documenten niet vals zijn. Nou die zijn niet vals. Ik heb niks te verbergen. Ik kom gewoon met mensen praten en verhaal maken. Um, dus dat is, dat is heel vaak gebeurd. En, en, en sure, dat is ook wel eens een beetje intimiderend geweest, maar het is nooit heel vervelend geweest. Uh, en het bijzondere was dat eigenlijk altijd, hè, er, werd dan wel, er werden dan wel grapjes gemaakt. Zo van, haha, we hebben een westerse spion gevonden en uh, het, het, het spel is uit. Uh, wat zie je, er, je bent veel te lang om een spion te zijn. Lachen, gieren, brullen. En uiteindelijk kon je ook zelfs met die uh, mannen van de, uh, van de FSB uh, kon je nog wel een aardige borrel drinken aan het eind van de avond. Uh, omdat ze ook wel wisten dat er, dat er niets aan de hand was. En deze man, dus toen we op deze reis... ik en Yuri samen werden opgepakt... toen gebeurde er voor het eerst iets... Um, deze FSB-officier... die was ervan overtuigd dat wij spionnen waren. En wij zijn van, nee, hey, uh, sure, grappig. Uh, tuurlijk, uh, ik uh, 007 en fotograaf 008. Yeah. Uh, ja, um, en moet je kijken, deze daar kan je mee schieten en zo. Nee, maar hij was er compleet van overtuigd. En dat is dus, um, ik realiseerde me dat dat het moment is geweest waarop dit soort mensen met heel veel macht in hun eigen leugens zijn gaan geloven. He, dus ze hebben zichzelf heel vaak verteld. Het Westen is tegen ons. Overal zijn spionnen. Westerse pers, dat zijn allemaal spionnen. Iedereen probeert ons eronder te krijgen. En wij hebben de taak om het historisch Rusland te redden. Van, van, van deze buitenlandse inmenging. Ja. Dat is niet zo. Dat wist iedereen altijd. Dat was een soort stik. Een grapje, een ding. En deze man geloofde er heilig in. Uh, en ik heb heel lang met die man gepraat. En hij geloofde daar echt in. En ook mijn fotograaf heeft heel lang met hem gepraat. Hij heeft dan gezegd, oké, okay, als we nou, als, als ervan nou uitgaan dat die, die Nederlander dan een spion is, wie ben ik dan?
2: Was dat voor jou ook een soort besef? Dat je dacht, oké, okay, er is echt iets aan het veranderen. Er is, ja, toen er was is er, iets veranderd ja,
1: hier. Ja, was er echt iets aan het veranderen. Dat mensen dus in hun eigen leugens gaan geloven. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijk ja. punt. Um, en die, die fotograaf vroeg van, ja, wie ben ik dan als hij een spion is? En toen zei die, die, die man van de geheime dienst zei tegen Yuri. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen. En wat ik hier doe, is dat ik hem opnieuw opbouw. Ach. En daar geloofde die man in. Ja. En Dat was een, een jonge, uh, jonge KGB of FSB-officier van mijn leeftijd. Um, en ik ben toen gedeporteerd uit dat gebied. Dus ik ben uit die provincie. We waren toen nog in de provincie Magadan. We zijn toen naar de provincie Jakutsk gestuurd. Gedeporteerd. Onder begeleiding van die FSB-man. Dat was 700 kilometer. Dat is best een lange rit. Ja, ja. Um, en die heeft ons echt zo zijn, zijn, zijn provincie uitgeduwd. Um, maar dat punt, hè, waar dus, waar dus ja, deze. Heb, man... heb je
0: toen even het idee gehad: van ik ben aan het verdwijnen?
1: Of... Nee. Nee, dat idee heb ik nooit echt gehad. Uh, het, het ergste wat er in die tijd kon gebeuren... is dat je, dat je eventueel... Nou ja, je komt altijd wel terug in Moskou. en ik, ja, Nogmaals, ik heb niets te verbergen. Ik heb gewoon een persaccreditatie nee. en dat komt uiteindelijk altijd wel goed. Maar
2: toch, dit is, dit is, dit is dan langer geleden. Maar inmiddels is het zo dat uh, Iris de Graaf van de NOS... Uh, teruggehaald is uit ja. Rusland. Omdat het niet meer veilig nee. is voor haar om haar werk te doen. Er is een uh, journalist van de Washington Post die inmiddels... Al twee maanden in een Russische cel vast. was Journal.
1: Ja. Ja. Um, ja, zeker. Nee, en ja, verdacht ik, wordt ik,
2: van spionage.
1: Ja, uh, wat dus onzin is, ja. maar waar dus heel veel mensen in zijn gaan geloven. Uh, nee, het is inmiddels zo dat je dat je helemaal niet meer vrij kunt bewegen in Rusland. Die reizen die ik toen heb gemaakt, die zou die zou je nu nooit meer kunnen maken. Ik kan ik kan ook niet terug. Maar je naar hebt Rusland. daar wel
2: dus de eerste signalen opgepakt van die verandering. Uh, ja.
1: Absoluut, dat heb ik daarin gezien en, en heel lang besproken met die man. Ja, nee, ik, ik kan ook niet terug. Ik, uh, ik zou heel graag terug willen, maar uh, nee.
2: Je bent toen die pro de, de, de provincie eigenlijk uitgezet. Mm
1: -hmm.
2: Hoe ging je toen vanaf toen verder? Want je reis was nog niet voorbij.
1: Nee, de reis was zeker nog niet voorbij. Toen kwamen we dus in, in Jakutsk en dan kom je voorbij um, het koudste punt... Op aarde, daar wordt het in de winter, kan het min 60 worden. Het is ongelooflijk. Frans, wat gebeurt er dan? Ja. <laughs>
2: ja, ik weet niet, hij gaat kapot.
1: Ja, nou ja, het is, het is echt.
0: Dan, nee. uh, dan bevries je plas, volgens mij ook. Terwijl oh, het alles? eruit komt.
1: Ja, je kan niet. Uh, dus het, het was, ik heb het geen min 60 gezien, ik heb het tot min 50 gezien. Dat verschil is Ook vrij, mooi. Uh, ook, uh, ja. Het is ook vrij koud. <laughs> ja. um, plas is inderdaad heel moeilijk. Dat kan je echt niet buiten doen, dat moet binnen. Uh, anders, uh, Merel, vast je pik eraf. Je kan niet naar buiten even snel lopen. Je moet je volledig inpakken. Ja. Je neus bevriest, je, je ogen bevriezen. Je, je telefoon doet het niet. Je, je het heel, in, in een iPhone zitten van die kristallen die bevriezen gewoon. Het, alles bevriest. Een camera doet het ook niet. Alle batterijen zijn gelijk leeg. Uh, niks werkt eigenlijk. Uh, en een auto, als je een auto hebt, moet je die dus draaiende houden. Je kan niet je auto uitschakelen. Uh, dus als je in Jacoes woont en je hebt de winter je auto nodig, dan draait die Permanent. de hele winter. Zes, zeven, acht maanden lang. Pizar. Uh, en het kan gebeuren dat een auto soms uitvalt. En dan moet je een vuurtje gaan stoken. En dan die auto daar op een gegeven moment boven duwen. Boven de smeulende kolen. En dan warmt het net genoeg op dat je hem kan starten. En dan verder.
2: En daar wonen nog mensen.
1: Daar wonen heel veel mensen. Ja, zeker. En kwam op een gegeven moment kwamen we uh, aan... Uh, je hebt daar een hele grote rivier, de Lena. En dat is een rivier die dus eigenlijk dit gedeelte van Rusland, eh, een, 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 een Magadan, Djukotka, eh, Vladivostok, die dat gedeelte verbindt met de rest van Rusland. Dus dat is nou, een heel continent ligt daar aan de andere kant. En er is over die rivier geen brug. Is daar nooit gebouwd. Is er niet gebouwd in de Sovjet-Unie. Is daar Sovjet nu niet gebouwd. Er is geen geld voor. Die, men wil heel graag dat die gebouwd zou worden. Um, maar om de rivier over te steken. Rijden ze in de winter gewoon over de rivier heen. Met vrachtwagens en al. het vriest natuurlijk zo hard dat kan ja. makkelijk. Daar ligt een, een, een winterweg heet dat. Een ijsweg. En in de zomer gaat dat met pontjes. Maar daar zit een bepaalde tussenperiode in. Wanneer het ijs te dun is uh, en de pont nog niet kan varen. En ik kwam precies daar, nadat we dus gedeporteerd werden... kwam ik precies daar in die periode aan. En dan zie je dus duizenden mensen... die van de ene naar de andere kant moeten... maar dat ineens niet meer kunnen. Want de, 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 de ijsweg was ingestort. Ik zag ook ergens een vrachtwagen zo half in het ijs ons erboven liggen. Um, en toen werd er een soort, werd met Hoovercrafts er gingen er heen en weer. En allemaal mensen die op de een of andere manier van A naar B moesten komen. Dat is één grote chaos. Ik heb daar dagenlang uh, vastgestaan. Ja, hoe panikeerde jij niet af en
0: toe? Ik bedoel, je, je vertelt nee, ik had de nu tijd. Uh, of dat het business as usual is. Maar dit is natuurlijk toch een soort hel waarin je terecht
1: komt. Uh, ja, het was wel, het was wel heel erg. Dus ik ben wel eens bang geweest dat de auto af zou slaan. Om eens iets te noemen. Ja. Uh, maar aan de andere kant, weet je, ik had de tijd... Uh, ik werkte natuurlijk voor de krant. Uh, die krant wist ook wel van ja, hij is gewoon twee weken weg en hij meldt zich op een gegeven moment wel weer. Dus dat is natuurlijk heel anders dan voor televisie, waar je uh, gewoon niet kan permitteren nee, niet. om even ja. twee weken van ja. de radar ja. te zijn. <laughs> um, dus nee, ja. En ik, en ik het, 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 en alles je wat je meemaakt. Je bent in
2: basis ook wel een rustig persoon, toch? Ja. Je, niet, ja, ja. je bent geen, je bent nee, geen paniek. Niet, nee, ik raak nee. niet snel
1: in paniek. En nee. ik, vond, ik vond het ook wel, ik vond het gewoon met alles gewoon heel bijzonder om te zien. Als je op die, dat soort ja. reizen, als je dat allemaal meemaakt, als je dan nog drie dagen ergens vaststaat. Ja, zo so be it. Ja. en ik, ik neem altijd al boeken mee. Even een dichtbundel. Ik ga rustig lezen. Een beetje praten. Een beetje aantekeningen maken. <lacht> uh, nee, ja ik had de tijd. Dat is wel een luxe op een bepaalde manier. Ja, zeker, waar, waar ik heel zeker. blij mee was. Maar je hebt gewoon de tijd om na te denken over wat dat betekent. Nou ja, wat betekent dat? Uh, dus kunt, in Rusland zelf zijn er dus plekken waar geen bruggen worden gebouwd. En die mensen toen zeiden al, wij zouden zo graag geen brug hebben. Maar ja, nu gaan ze waarschijnlijk die brug over de krim bouwen. Ach, ja. En zo geschieden. Hè? Rusland ja. heeft natuurlijk een brug naar, het, naar de geannexeerde Krim gebouwd. Ja. Uh, terwijl ze ook een brug in eigen land hadden kunnen bouwen. Ben, ja. ben jij onderwijl, of in die
0: hele periode, ben je een beetje een Rus geworden? Ik bedoel, heb jij een Russische karaktertrekken ontwikkeld?
1: Um, Behalve van dat
0: je heel veel geduld hebt.
1: Uh, ja, dat is wel een Russische karaktertrek, ja. Ehm... Um, ja, ik heb er dus uiteindelijk tien jaar gewoond. Um, ja, er zijn wel bepaalde dingen die ik echt wel heb overgenomen. Het tempo van het leven in Rusland is wellicht wel veel hoger. Zeker in de stad als Moskou, 20 miljoen mensen. Het was in die tijd toen ik er woonde eh, uh, nog leuk. Um, en ja, daar gebeurt alles op het laatste moment. Je kan niet een feestje organiseren over twee weken. Dan bel je iemand. In het begin probeerde ik mensen uit te nodigen voor mijn verjaardag drie weken later. En dan zeiden de mensen: Joh, wanneer het oké is dat op een donderdag? Dan bel me woensdag dan of zo. Ja. Um, en ik heb dat wel heel erg overgenomen. Uh, en daar heb ik nu ook nog steeds wel last van. Ik weet nog, toen ik um, mijn eerste boek schreef, uh, was er, zou er een presentatie zijn hier in Amsterdam. Uh, en op het laatste moment, uh, dus ik kwam op een dinsdag aan, die presentatie zou op vrijdag zijn of zo. Zoals een woensdag heb ik tegen de uitgever gezegd, nou ja, laten we dan wat mensen uitnodigen. Uh, maar als je op woensdag een uitnodiging naar buiten stuurt... dan komt er dus gewoon helemaal niemand uh, oh, vrijdag, op zo'n boekpresentatie nee. op vrijdag. Gewoon echt helemaal niemand. Want dus dan zat ik in de stad Schouwburg in Amsterdam met drie mensen. Uh, ja. uh, ik, mijn uitgever en mijn redacteur. Ja. <laughs> uh, dus dat soort dingen heb ik meegenomen. Uh, ik ben wel... Um, het, ja, het, het, het tempo ligt, ligt hoger. En daar, daar hou ik van. Je kan alles nu doen, gelijk, vandaag. Uh, ja. Ja. Russen uh, doen, doen veel dingen... Uh, als je een huis wil kopen, dan koop je nu een huis. Als je je huis wil verkopen, dan verkoop je dat morgen. Ja. En dan neem je het cash mee, Bam. Maar bijna is, is dan de filosofie,
0: gisteren bestaat niet, hè? want de historie wordt compleet weggemoffeld.
1: Overmorgen bestaat dat ook, ook niet. Nee, ja, dat is het behalve. Alles het, is nu. Ja, dus het verleden is onzeker, het heden is onzeker en de toekomst is onzeker. En daar moet je je leven naar inrichten op een bepaalde manier. Ja, dat heb ik daar wel van, van, van meegekregen op een bepaalde manier. Maar deze reis was voor mij echt een, een, een eye-opener. Vooral ook in dat idee, hè, je, je kan jezelf allerlei leugens vertellen. Um, en dat is een manier om, om, om door te gaan, om overeind te blijven in het systeem. Maar op een gegeven moment ga je daarin geloven. En dat is, het, ja. dat is een ontzettend gevaarlijk punt. En veel belangrijker, hè, wanneer je, je niet afrekent met je eigen geschiedenis, dan komt dat als een boemerang terug in de voormalige DDR, als je vroeger bij de Stasi werkte, dan mag je tot op de dag van vandaag geen les geven op een kinderdagverblijf niet. In Rusland, als je vroeger bij de KGB werkte, word je president, ben je koning te rijk. Um, en dat is essentieel in, in, in het begrip van wat, wat Rusland is en wat Rusland doet... Um, en de les dat je... Uh, he, dat, dat ik altijd naar Rusland heb gekeken als een land van slachtoffers, van hun eigen geschiedenis. De slachtoffers, die zijn er niet meer. Ja. De daders zijn overgebleven. En de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, ja. zeggen ze vaak. Maar de geschiedenis wordt vooral geschreven door de daders.
2: En ben je dan gedoemd om altijd je, je fouten uit het verleden te herhalen, denk je? Of...
1: Uh, nee, ik denk uiteindelijk dat, 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 je, hè, dat je daar ook wel een eigen wil in hebt uh, Je kan bepaalde keuzes maken die, dat, die, dat, die ervoor zorgen dat dat niet gebeurt um, Maar ja, als die keuzes niet worden gemaakt dan, dan, zijn dit soort, dan is de toekomst inderdaad echt wel heel erg onzeker En misschien ook wel gedoemd om te mislukken ja. Ja. Uh, Je ziet dat geweld daar een hele, hele belangrijke rol in speelt Geweld zit heel erg diep ingebakken in, in ieder Russisch gezin in iedere Russische familie. Iedere Russische vrouw heeft te maken gehad met geweld. Uh, binnenshuis, buitenshuis. En dat geweld is zo groot aanwezig. Dat het op een gegeven moment niet anders kan. Dan dat dat zich uit in geweld tegen een buurland. Tegen de buitenwereld. Als het zich binnen de muren afspeelt. Dan... Ik ga er ook naar buiten. Buit, ja. Daar, ja. naar buiten toe.
2: Kwam je terug met een duidelijk antwoord op je vraag toen je vertrokken was? Je vraagt toch vooral, hoe, hoe heeft het zover kunnen gebeuren? Kwam je terug met een duidelijk antwoord?
1: Uh, nou, dat, dat is wel een deel van het van dat ja. antwoord geweest. Ja. Dat, 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 dat geweld zo. Er is een, een andere reis die ik toen ook nog heb gemaakt. Waarin ik... Um, de, 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 het maakt niet heel veel uit waar dat was. Het was ochtends vroeg. Ik kwam ergens aan op een treinstation. Ik had een taxi nodig. En ik stapte in die taxi. En er lag op, op dat pleintje voor het station lag een dode hond. Het was heel vroeg. Het was ochtends zes uur. De zon kwam net op. En ik stap in die taxi. En de taxi rijd, maakte een bocht zo om over dat pleintje te rijden. En die rijdt nog een keer over die hond heen. En ik zeg, jezus man, moet je nou over die hond heen rijden? Hij zegt, ga eens boeien, hij was al lang dood. En ik zit een half uur met die man in de auto. En ineens wordt het heel erg mistig. En we zien bijna niks meer. Het Russisch heet dat graag melk. De mist zo dicht is dat het melk wordt. Dus wij reden heel voorzichtig. En ineens uit het niets doemt een auto-ongeluk op. Een, een, een vrachtwagen en een oude Lada tegen elkaar Die vrachtwagen op zijn kant. Die Lada uh, grotendeels geplet. Die Lada zaten twee mannen die waren dood. En de bestuurder van de vrachtwagen was door zijn eigen raam heen gevlogen. En die was ook dood. Uh, en ik loop daar. Wij stoppen de auto. Ik loop daar rond. Mijn telefoon had nog een klein beetje bereikt. Dus ik belde politie. Ik zeg, er is een vreselijk verkeersongeluk gebeurd en drie doden. En de, de vrouw die de politie, die de telefoon opneemt op het politiekantoor, 112, zeg maar, zegt ja. En ik zeg, ja, dat ligt hier gewoon langs de kant van weg, die mensen zijn dood. Nou, dan kunnen wij er toch niks meer aan doen. Zijn ze dood, boeien, tuut, 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 tuut. Tu. Klaar. Ongelooflijk. Um, die houding ten opzichte van, hè, als je het leven zo weinig kan waarderen, dat je met je taxi over een dode hond heen rijdt, dat je niet de moeite neemt om, 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 om de slachtoffers te bergen van een auto-ongeluk. Ja, dan begrijp je ook wel waarom bijvoorbeeld nu in Oekraïne het Russische leger vaak de moeite niet neemt om hun eigen gesneuvelde soldaten te bergen. Um, ja, dus er zijn heel veel dingen die ik... ...van die reizen heb geleerd die ik, die ik nu terugzien.
2: Is er iets uh, nog ho uh, hoopvol
1: als je nee. kijkt
2: naar het land? <laughs>
1: ik, ik kwam kwijt. wel heel snel aan. Zijn Nee, uh, Ola? Nee, ja, nee, nee, nee. Denk er is je dat, dat het, het alleen
2: maar erger wordt? En...
1: Uh, er is zoveel geweld. Uh, er zijn zoveel verschrikkelijke dingen gebeurd. Uh, er zijn mensen die denken... Uh, ja, ...als Poetin nou een hartaanval krijgt... Uh, en dat kan, want als je toch op die leeftijd bent, uh, dan, dan, dan op een gegeven moment gebeurt dat. Um, maar het is niet... Het is niet Poetin. Het is niet Poetin die al die vrouwen heeft verkracht in Butsa. Het is niet Poetin die op die tanks zit. Het is niet Poetin die dag en avond en avond die kruisraketten afvuurt. Het zijn duizenden, duizenden andere mensen. Die, hoe langer dit duurt, hoe meer gevangen zitten in het systeem... waar ze op een bepaalde manier aan meedoen, waar ze medeplichtig aan zijn... en waar ze ook niet uitkomen. Um, nee ja, ik, ik heb natuurlijk heel erg de... Het is een beetje raar om te zeggen... Maar het is de oorlog in Oekraïne. Die hebben we het afgelopen anderhalf jaar van heel dichtbij gezien. Ik ben daarbij geweest. Ik heb er verslag van gedaan. Ik heb er een boek over geschreven. Die Oekraïners zijn heel toegankelijk. Die laten alles zien. Het is een heel dapper volk. Hè? Die vechten op hun eigen land. Voor hun eigen families. En in zekere zin. Dat verhaal. Dat snap ik inmiddels. Dat, dat kun je optekenen. Heel veel mensen doen dat. Heel veel collega's van ons doen dat. Ik doe dat. Um, maar ik heb nog steeds wel een beetje diezelfde vragen. Die Oekraïne zijn een soort open boek. Maar wat is er nou in Rusland gebeurd? Dus die reizen die ik toen heb gemaakt. Acht, negen jaar geleden. Die zou ik heel graag nog een keer maken. Met de vraag van, 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 die ik toen had. Die misschien ook nog wel een beetje onbeantwoord is gebleven. Uh, en dat jeukt heel erg. Ik kan niet terug. Tenminste, ik zou wel terug kunnen, maar dat is de kans groot dat ik ook word opgepakt en verdwijn uh, nu. Ja. Um, maar ja, ik zou heel graag nu, nu terug willen om, om dat nog een keer te vragen, om dat nog een keer te zien. Uh, maar nee, er gebeurt weinig um, positiefs. Ben ik bang. Zo. Ja. Hey, ik, Dan kan, gaan we... ik heb een tijdje mijn adem ingehouden.
0: Dit was een soort slotakkoord uh, dat een totale duisternis uh, schetst. Hè? Ja. Mist melk. Ja,
2: melk, ja, dan, dan, dan rest ons niet om uit, uh, ook te stoppen met die zucht. Uh, ja. ja, soms is ja. Het niet, is het eind niet altijd hoopvol, Olaf. Dank uh, dat je wilde komen.
1: Ik ga toch nadenken: is er nog niet iets wat we wat een beetje hoop van oké? Okay, er is klein verzet, okay. In Rusland, er is klein ja. verzet. Natuurlijk, is het hè? Uh, er zijn ook Russen die hier heel erg tegen zijn. Um, Heel veel Russen zijn gevlucht. Er zijn een miljoen Russen Rusland ontvlucht het afgelopen anderhalf jaar. En wat je nu ziet, er zitten bepaalde historische bewegingen. Dat na de burgeroorlog in Rusland, na de Russische revolutie. In, 18, of in 1918, 1919, begin jaren 20. Zijn er ook miljoenen Rusland, Russen Rusland ontvlucht. Dat waren toen de... De bourgeoisie, de intellectuelen... die zijn naar allerlei steden in Europa gevlucht. Bijvoorbeeld toen ook heel veel naar Istanbul. Net als nu gebeurt. Sterker nog, in het pand waar ik woon in Istanbul... hebben in eh, 1919 18 Russische witte officieren gewoond... Nu, honderd jaar later, woonden er in mijn pand weer heel veel Russen. Waarom heel veel vrienden van mij die, die, die in het begin van de oorlog daar logeerden omdat ze gevlucht waren. We zien nu dat je, heel veel Russen vluchten naar Europa. Uh, misschien ten goede. Uh, in de jaren 20, 30 in Parijs, als je vroeger een taxi nam, dan was het taxi voor een Rus. Mensen die zich heel erg hebben moeten invechten in die samenleving, maar daar heel veel voor betekend hebben. Uh, misschien gebeurt dat opnieuw.
2: Dat de mooie kanten van Rusland doorleven. het mooie kanten van, van Rusland steden. doorleven in andere steden. De
1: Russische vrienden, collega's, journalisten maken hier in, in, in Amsterdam. Maar ook in Riga, in Parijs, in, in Berlijn. Uh, kranten, boeken, ze schrijven en ze leven op een bepaalde manier. Dus dat, het, 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 het stukje Moskou van, van vroeger wat ik nog ken. Uh, mijn vrienden, mijn, mijn, de, de mensen met wie ik omging. Alles wat die mensen bijzonder maakte mensen zijn er nog.
2: Kijk. Dankjewel. <laughs> ja. uh, en dit was Gonzo. Mijn naam is Merel West. Ik Tegenover me zit Frans Lomans. Uh, mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl Deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer de nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer een mooi verhaal.
0: Tot dan.